0: Olá pessoal, aqui é a Letícia, hoje eu vou bater um papo com a Kátia, eu sei que vocês estavam com saudades da voz dela lá de Portugal E hoje a gente resolveu conversar sobre um assunto que a gente gosta muito, que é intuição Como a gente se descobriu pessoas intuitivas, como que a gente consegue detectar isso né, no nosso dia a dia e várias outras coisas então, vamos lá, né, Kátia? O que, que você
1: acha? Isso, é isso mesmo. Vamos lá.
0: E, ah, e também, só para dar um background, a gente está no início da primavera, está super ensolarado aqui em Portugal também. Uhum. E no Brasil está ficando outono, né? Então, vamos aproveitar essas energias de sol <risos> neste domingo para e... falar um pouquinho sobre a intuição. Então... A ideia de falar sobre esse assunto, eu acho que, pra mim, veio quando eu escrevi um texto no início desse ano sobre como eu tenho escutado mais a minha intuição nos últimos tempos. Para mim, esse assunto surgiu, sei lá, ano passado, eu comecei a perceber que quando eu escuto aquela voz interior, as coisas funcionam, ou quando eu não escuto aquela voz interior, parece que eu me arrependo e penso, putz, eu devia ter me ouvido, entendeu? Uhum. <risos> e aí eu comecei a estudar mais esse assunto e tentar me autoconhecer, eu relembrei fatos da infância, onde eu realmente vi, cara, isso era uma criança intuitiva, tomando decisões, e como eu, eu escuto esse, não sei como que é em português, mas a gente fala gut feeling, é, é aquela bom. coisinha que vem Sim. do estômago mesmo, porque... Se você for fazer um estudo aprofundado dos chakras e tal, tem muita coisa emocional concentrada na, na região do estômago, sabe? Tanto que quando você está estressado, ansia, ansioso, você sente dor aonde? No estômago. Então, é um local muito, digamos que, sagrado e fonte de muitas informações. Então, às vezes, quando você está naquela adrenalina, você precisa tomar uma decisão, você está com duas opções. Às vezes, você sente aquela... Aquela resposta que vem do estômago é a sua intuição, digamos. Uhum. E, e aí tem a um, tem abordagem mais racional, né? E aí que também é interessante. Então, colocar essas duas coisas, intuição e pensamento racional é uma coisa que a gente pode discutir aqui hoje, como diferenciar isso, né? E enfim, Kátia, nos conte um pouquinho sobre, sei lá, como você começou essa jornada da intuição e tal.
1: Então, um, em primeiro lugar, eu sempre senti já também, um bocadinho como tu, Tícia, que desde a adolescência, não, não posso falar desde a infância, porque realmente não me recordo muito bem se já tomava decisões, assim, muito baseado naquilo que eu, que eu gostava. Quer dizer, agora pensando melhor, acho que sim. Portanto, é muito quando tu, tu tens este tipo de decisões, não é, do género. Ok, pode não ser o caminho comum ou normal ou aquilo que é expectável, mas, meu, é isto que eu gosto de fazer, não é? Depois, na adolescência, eu posso dizer que, imagina, desde a escolha de, de, do curso da universidade ou até mesmo de relacionamentos, por exemplo, uh, só fazendo aqui um parênteses em relação isto dos relacionamentos, eu uh, comecei a namorar com, com o Ivan e mesmo muito embora muitas pessoas da minha família me dissessem várias, várias vezes que não era o melhor para mim eu sentia dentro de mim que, meu, é, é isto que eu quero eu sinto que é isto que eu devo fazer, sabes? Portanto, isto pode-se transportar para todas as áreas da nossa vida desde as nossas, desde as decisões em relação ao, aos nossos cursos superiores ao nosso trabalho, aos relacionamentos, ou inclusivamente até coisas mais pequenas como mandar uma mensagem ou não mandar uma mensagem. Eu lembro-me perfeitamente que quando, uh, Letícia, quando eu comecei a descobrir o, o teu blog, etc., eu fiquei muito <risos> de, ok, será que lhe mando uma mensagem ou não, mas foi aquela coisa também muito intuitiva, ah. sabes, de, olha, não... Eu sinto que tenho mesmo de, de fazer isto e eu não sinto isto para todas as pessoas, portanto há muitas coisas que eu consumo de outras pessoas que eu não sinto aquela vontade de, de... ah, vou-lhe mandar mensagem, é mesmo quando vem aquela coisa das entranhas, né aquela aquele sentimento visceral mesmo, como tu estavas a falar. Sim. Portanto, eu acho que se nós começarmos a analisar e, e tu que nos estás a ouvir também, não é? Começarmos a pensar que realmente existem muitas decisões que nós tomamos na nossa vida, quer seja de ir falar com determinadas pessoas ou decisões, um, outro tipo de decisões mais do ramo profissional ou pessoal, não é? Um, que acabam por vir muito da intuição, muito desta voz interior. E, e nós achamos isto realmente tão importante de ser falado que resolvemos então. A abordar aqui, eu e a Letícia portanto agora para iniciar era isto que eu tinha para dizer, mas vamos falando de mais coisinhas, não é Letícia?
0: Sim, vamos sim nossa, com, com essa sua fala aí já passou, já tive milhares de ideias na cabeça do que falar <risos> mas essa pensando nesse simples fato de mandar uma mensagem ou não mandar sim. isso me conectou muito com o meu último trabalho que eu fazia, eu mandava milhares de e-mails todos os dias E-mails de vendas para as pessoas Ou mensagem no LinkedIn E às vezes, sei lá, eu pegava Eu olhava aquele perfil daquela pessoa Eu gosto de olhar a foto da pessoa E imaginar aquela pessoa quando eu estou escrevendo Porque eu acho que, sei lá, cria uma rea... um outro tipo de conversa Sim. E às vezes eu tinha aquele feeling Puts, eu tenho certeza que esse cara aqui Que eu tô adicionando agora Ele vai me aceitar e a gente vai ter uma conversa Agora, essa pessoa aqui, olhando o jeito dela, eu acho que não vai rolar uma conexão, ela não vai me responder Ou então, em certos momentos, mando esse e-mail ou não? Mudo isso ou não? Eu comecei a muito ouvir a minha intuição e começou a funcionar muito, cara Era, às vezes, assustador quando eu tinha uma hipótese inicial, assim, e pensava Tá, essa pessoa vai me responder, é algo bobo, eu sei mas ela me respondia. E como que eu vou explicar isso de maneira racional? É, tá, eu vou olhar o texto. Realmente a mensagem estava muito cativante e tal. Mas não é só isso.
1: É algo a mais que é difícil explicar. É. E aí vem esse, essa coisa de intuição, né? É, meu. É, é mesmo isso. É, é uma coisa de tal forma difícil de explicar que quase que, que eu vejo como sendo um superpoder, né? Porque tu acabas por não, não saber de onde é que isso vem. Mas o que é certo é que bem ou mal, te acaba por ir levando para determinado tipo de situações em que, ok, se forem positivas no sentido em que, uh, ok, era realmente por aqui o meu caminho, é super bom, não é? Portanto, imagina, desde uh, tu mandares uh, e-mail ou não mandares para essa pessoa, ou seja, isso aí vai ter na mesma uma resposta, quer seja positiva ou negativa. Portanto, é do género, ok, se ele realmente se conectar comigo... É porque, top, ainda bem que eu segui a minha intuição, mas imagina que daí ainda, ainda surge uma coisa completamente diferente e que não é o resultado que tu estavas à espera. Tu podes tirar daí uma lição, uma, uma aprendizagem, não é? Que é do género, ok, isto ensinou-me isto. Portanto, pode, no final das contas, não dar o resultado que tu esperas, mas, ah, ao mesmo tempo, também te trazer muitas lições e muitas aprendizagens a partir daí.
0: Com certeza, e aplicar isso no relacionamento com pessoas é incrível. Uhum. Outro exemplo que me veio à mente agora. Sabe quando você está estressado com o seu chefe, você está, assim, fervendo depois de algum feedback ou algum comportamento que você discorda daquela pessoa? A primeira reação, às vezes, é você explodir com aquela pessoa, né? Fazer um barraco e tal, resolver o problema agora. Mas sempre que eu respiro fundo saio daquele ambiente e me conecto comigo mesmo, a intuição me diz, espera, conversa com essa pessoa no dia seguinte, depois que você dormir, refletir sobre isso, e o papo vai ser muito mais produtivo do que naquele momento que você está super emotivo. Né? É, completamente, completamente. E, mas aí vem também de você saber filtrar, né? Isso que a gente estava conversando, né, Kátia? Porque ah, a intuição, ela vem misturada com vários outros pensamentos. E como que você sabe o que, que é intuição, o que, que não vale a pena seguir, né? Pode ser tricky.
1: É, completamente. Portanto, é, imagina, nós podemos sentir que... Ok, eu devo, eu devo fazer isto, eu devo ir falar com aquela pessoa... Ou então, eu devo iniciar este projeto, eu devo, uh, eu devo, eu devo, eu devo, não é? Portanto, qualquer coisa. Mas depois, muitas das vezes, uh, pode acontecer aqui uma dicotomia, uma dicotomia de tal forma que nós ficamos sem, sem saber muito bem o que fazer, que é do género, ok. Muitas das vezes, o melhor a fazer é agir logo, não é? Porque é do género, ok, Sim. eu sinto mesmo que é isto, é agora, é para fazer, é para fazer agora. Mas, ao mesmo tempo... Para outras situações, é realmente importante nós esperarmos e para também vermos se não é algo que, que é assim muito, muito, muito emotivo, não é? Portanto, em que nós estamos realmente ali a, a fazer toda uma visão ou um panorama cor-de-rosa que nem sequer estamos a ver racionalmente quais é que são os desafios que podem advir dessa ação, não é? E nesse caso, o que é que depois também pode começar aqui a acontecer? É a vozinha do ego, Não é? a voz do ego diz, olha, não vais por aí, porquê? Porque não és boa o suficiente, porque se calhar as pessoas não, não querem saber do que é que tu vais fazer ou do que é que tu vais dizer, ou se calhar, um, portanto, acaba por vir aqui todos estes medos e todas estas inseguranças, e é realmente bastante, eu, eu própria, eu não consigo muito bem distinguir às vezes o que é que é a intuição a falar ou o que é que é o meu ego a falar, não é? O meu ego, um, o ego que todos nós temos e que acaba por nós olharmos para ele como algo sempre negativo, mas atenção que o exo só nos está a tentar proteger de quê? De nos magoarmos, não é? Portanto, mas no meio dessa dessa tentativa de nos proteger, acaba acaba por vir ao de cima muitos dos nossos medos e inseguranças que acabam por nos limitar, efetivamente. Portanto, é sempre esta dicotomia entre, muitas das vezes nós sentimos que, ah, se calhar não é por ali, mas esse se calhar não é por ali, é o quê? É mesmo a voz da intuição a dizer que isso, isso não é uma coisa boa? Ou é o nosso ego a dizer que, não, olha, isso não vai ser uma coisa boa, porque Porque tu não és boa o suficiente, porque tu não sabes, porque tu não és capaz, porque os outros vão dizer isto e aquilo de ti, não é? Sim, sim, é, é realmente
0: difícil de você saber como agir, né? Não existe uma regra, até porque essas vozes interiores ou a intuição em si, falar sobre isso não é algo científico, né? racional, porque uhum. os cientistas, eu acho que estão até hoje tentando entender isso. E, e é engraçado porque, sei lá, pegando meu relacionamento com o meu namorado, por exemplo, ele é uma pessoa que aplica é, pensamento racional em todas as decisões que ele faz. E eu sou, pelo contrário, é. super intuitiva Apesar de eu ter estudado engenharia Eu também gosto de números, de encontrar respostas exatas Hoje em dia, parece que eu escuto muito mais a minha intuição Do que qualquer outra coisa E quando a gente tem que tomar uma decisão juntos, assim É bizarro, porque a gente está lá, pensando Ok, o que a gente faz? Isso ou isso? E eu digo, meu, vamos seguir esse caminho E ele pergunta... Por quê? Cadê os dados? Me prove E eu falo, cara, não sei Algo me diz que é, é esse é o caminho A gente tem que seguir esse caminho E ele me acha louca E Basicamente, eu acho que pessoas intuitivas Acabam perdendo A autoridade até, por parecer uma pessoa Muito, sei lá, louca Lunática, que não tem explicação Para as coisas, só sente, Sim. sabe Tem muito preconceito no mundo Com relação a isso, porque, né Mas enfim <risos> Lembrei disso agora como é difícil também, né? Explicar a intuição para pessoas muito racionais.
1: Não, isso é totalmente verdade. Realmente, tu tocaste aí num, num, num ponto super importante, não é? Que é, muitas das vezes... Ah, ah, imagina, se os outros nos olham com esses olhos, não é de que, meu, tu deve estar é louca. Por quê? Porque não só diz mesmo, ah, eu sinto que é por ali eu sinto que gosto disto eu sinto que, né, sinto, sinto, sinto e não tem nenhuma explicação racional as pessoas cometem não, olhar com, com, pronto, com os olhos um bocadinho mais de, de estranheza, não é? Mas, e, e isso, muitas das vezes é aquilo que também nos faz a nós próprios não ouvir a nossa intuição, porquê? porque, ah, eu devo estar louca não é? ou seja, não é só as vozes Exato. externas nós próprios depois também começamos a alimentar estas estas vozes internamente e, e lá está depois no final vem aqui vem aquele tipo de discurso como tu começaste no início não é Letícia? que é putz, porque é que eu não fiz o que é, o que eu o que eu achava que devia de seguir não é
0: uhum. Ai, nossa, é horrível sentir isso. Você pensar, putz, eu deveria ter ouvido aquela uhum. voz interior que me disse para tomar isso, sabe? Essa decisão. Uhum. Mas com isso você vai aprendendo também, né? A saber quando é hora de ouvir, quando é hora de você parar e refletir. Eu acho que o ideal é sempre você se colocar numa posição livre, que você consegue ouvir a sua, a sua intuição. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, buscar uma explicação racional para as coisas e construir uma resposta baseada nas duas. Uhum. Né? Porque não dá para ser uma pessoa completamente intuitiva, que não não vai atrás de coisas mais terranas, né? digamos assim.
1: É, é muito por aí. E, Letícia, tu acabaste por partilhar muitas situações da tua vida e agora também aproveito para partilhar aqui dois exemplos. Ligado novamente Oba. aqui à área pronto, profissional, portanto, de formação mais profissional que foi. Por exemplo, quando nós estamos, quando eu estava a terminar o ensino secundário, aí no Brasil chama-se como, Letícia?
0: É, eu acho que ensino médio, deve ter mudado na verdade, estou bem por fora, mas eu acho que ensino médio. É high school? Quando você, antes de ir para a é, faculdade? É, é isso mesmo. É. Uhum. Então,
1: quando eu estava a terminar, um, pronto a minha média era bastante boa, que dava para eu seguir para a medicina, e, e normalmente há este, este quase que estereótipo, não é? Portanto, ok, se tu tens uma média muito boa que dá para a medicina, então o teu caminho é por ali, não é? Mas, ao mesmo tempo, sim, eu sim. sentia tanto que... Epá, eu não sei, muito, durante muito tempo eu tentei-me convencer de que, ok, se calhar eu tenho mesmo de ir por ali, mas sabes quando tu não, não tens aquele brilho nos olhos, sabes? Epá, uhum. a minha Sim. mãe entretanto começou também a falar comigo sobre isso, ai Kátia, eu gostava tanto que tu seguisses isso, e, e não me lembro...
0: <risos> Cara, igualzinho lá em casa. Minha mãe até hoje não aceita que eu não estudei medicina, mas pode claro.
1: continuar a falar. Sim, mas sabes que eu nunca me lembrava, nunca mais me lembrei desta situação, mas um, há pouco tempo, quando, eu está, quando nós estávamos a falar sobre isto, porquê? porque os meus irmãos neste momento estão nessa fase, não é? Eles estão no último ano. Da, do seminário, hum. portanto um, para o ano vão entrar no nível, para o ano não um, este ano, entrou na universidade e estávamos a falar sobre isto e a minha mãe disse assim, eu nunca mais me esqueço de, de uma conversa que eu tive com a Cátia em que eu estava-lhe a dizer ai Kátia mas por é que tu não, não queres ir para a medicina, eu gostava tanto e, uh, e que, que eu me virei para ela e disse, mãe tu estás feliz no trabalho que tu estás a fazer e ela, não eu. então tu, tu queres que eu passe exatamente por aquilo que tu estás a passar em, em, em estar a fazer uma coisa que tu não queres que tu não gostas, que tu não sentes que é aquilo que, tu, que, tu, que mais te, te faz brilhar os olhos e que desde esse momento que ela Sim. disse, não ela tem de seguir aquilo que ela quer aquilo que ela gosta, percebes e eu neste momento até me estou toda a arrepiar porque realmente são oh. determinadas coisas que nós dizemos aos outros que quando os fazemos também colocar na nossa pele, que eles percebem de outra forma, não é? Portanto, se tu também estás a passar por uma situação dessas em que uh, tens uma decisão para tomar, as outras pessoas acham que tu deves tomar uma decisão e tu achas que deves tomar outra, explica-lhe, explica-lhe exatamente aquilo que tu sentes, faz o outro uh, colocar-se na, na tua pele, não é? E, e para, também, para que o outro também nos consiga perceber melhor. Portanto, acaba sempre por ser isto. De, ok, nós sentimos que é por ali, mas ao mesmo tempo temos uma, alguma explicação ou parte dela, não é? Mais racional e que nós também podemos conversar com os outros para que eles nos entendam melhor, não é? Uh, e pronto, esta foi, a, foi uma, del, uma das, dessas situações e depois outra situação foi no final do mestrado, portanto, em que uh, lá está... Eu não sabia se seguia para doutoramento ou se seguia ou se ia entrar no mundo corporativo e aquilo o meu uhum. orientador estava sempre a insistir, ah, Cátia, porque uh, tu devias era de seguir doutoramento, tu, tu devias era de seguir isso, na nananã, quanto mais eu ouvia as vozes dos outros, mais eu própria também ficava confusa, não é? porque Porque depois as outras pessoas começam a dizer, ah, porque tu devias seguir isto por causa desta razão, daquela, daquela e porque a decisão que tu querias tomar né, o outro caminho tem estas desvantagens, aquelas e aquelas e tu começas a pensar meu, se calhar então sou mesmo eu que não estou um, a, a ver bem as coisas, não é? Eu, eu estou errado uhum. olha no final foi de um arrependimento de ter dado ouvidos a isso porque lá está tu acabas por tu podes querer forçar-te muito a aceitar uma outra, uma outra opinião, uhum. um, aos poucos e poucos tudo vai caminhando para te mostrar que realmente a decisão que tu querias tomar era a mais acertada.
0: Sim, meu, é, esse sentimento de que eu deveria ter escutado é dolorido, uhum. mas essa história de medicina eu acho que é, no, é igual em qualquer lugar do mundo. Existe essa magia, esse encanto ao redor dos médicos, né? Que todos os pais sonham que os filhos estudem medicina, né? É bizarro. Ainda mais se você tinha as ferramentas e as notas e só poderia começar. Mas é uma coisa muito de paixão, né? De você querer fazer isso, porque é uma decisão forte, é para a vida, é. né? Envolve vidas também, mas para a vida envolvendo uhum. vidas
1: isso acaba por nos conectar cada vez mais à nossa intuição, então acaba por ser uma espiral, que é ok, nós damos aso à nossa criatividade através desse, da prática de, de artes, isso acaba por ainda induzir mais a nossa intuição e ao estarmos cada vez mais intuitivas também vamos dar cada vez mais a, a, à, nossa, à nossa criatividade, então acaba por ser uma espiral, em que uma coisa leva à outra e está completamente relacionada Exatamente,
0: eu até parei e fiz uma reflexão agora, se você parar e observar, pessoas que são extremamente racionais acabam sendo pouco isso. criativas, porque você acaba sempre seguindo o protocolo, o dado, aquilo que já foi provado cientificamente antes, e criatividade é você criar coisas do zero, coisas que não existiam antes, e como você faz isso, né, colocando de frente com o racional é muito difícil. Então, acho que pessoas que, sei lá, eu acho que todo mundo pode desenvolver a intuição e ouvir ela, né, de maneira mais precisa. Não significa que se você é muito racional, você nunca vai ser intuitivo. Eu acho que é uma prática e existem maneiras de fazer isso. Como a gente acabou de falar, né, fazer coisas criativas, tentar atividades uhum. mais criativas... Tem o livro do caminho do artista, que eu acho que deve estar muito ligado uhum. a isso também, né? E outras práticas como meditação, mindfulness, coisas que te coloquem em contato com a sua mente, os seus pensamentos e, é, e Sim, mais. sim,
1: completamente. Até porque uma das coisas que eu mais percebi uh, foi que quando eu estava muito, muito, muito focada em determinadas coisas, por exemplo, imagina, estava muito, muito, muito focada... No meu curso, nos estudos, eu acabava por uh, quase que seguir o rebanho, não é? Olha, é, é, isto já é aquilo que, que eu tenho de fazer, portanto, é seguir a normalidade e quase que já nem, dava, uh, já nem pensava o que é que eu realmente queria ou o que é que eu realmente gostava de fazer, além disto que eu já estava a fazer, não é? Portanto, quando nós estamos de tal forma... Uh, focados em algo e não nos permitimos desconectar de vez em quando, nós acabamos por começar a, a perder esta ligação connosco mesmos e, portanto, aquilo que eu senti que mais uhum. me ajudou de tudo, de tudo mesmo, o primeiro passo era realmente desconectar-me, desconectar-me de tudo à minha volta, portanto, quase que silenciar as vozes dos outros, aquilo que, ok, se eu se eu não tivesse a ouvir a opinião de ninguém, o que é que eu faria mesmo? E isto aqui, de, quando nós nos desconectamos, nós podemos aplicar várias, uh, existem várias formas de nós nos desconectarmos. A Letícia acabou agora mesmo de falar da meditação, portanto, que quando nós acabamos por ficar só connosco, a respirarmos conscientemente, isso é um trabalho de nos desconectar do mundo exterior. De ficarmos ali só connosco. Mas, por exemplo, quando nós também estamos uh, ali ligados mais à criatividade, como, não, como já falámos. Portanto, quando estamos a escrever, a pintar, a desenhar, a dançar, o que é que nós estamos a fazer? Nós estamos a desconectar-nos do mundo lá fora, não é? Do que nos rodeia. Porquê? Porque nós estamos focados em quê? Focados no, no quadro que estamos a pintar, focados na música que estamos a ouvir. Portanto, tudo isto acaba por ser esta desconexão da, do, do nosso exterior para nós nos conectarmos mais com o nosso interior. E por isso é que eu acho que é tão, tão importante nós dedicarmos algum tempo a esses nossos hobbies que acabam por ser super importantes para nós, sei lá, desligarmos um bocado do trabalho, fazermos coisas diferentes, mais criativas... Portanto, para fazermos isso, eu, por exemplo, também costumo um, fazer muito o journaling, não é? Portanto, a escrita terapêutica que é, ok, eu, eu não estou a conseguir perceber bem o que é que eu quero, ou eu estou de tal forma uh, uh, envolvida aqui no, em tantas emoções que eu nem estou a ver com clareza o que é que eu quero, não é? Portanto, quantas vezes nós estamos, assim, super numa, numa bed e meu, porque é que eu estou assim? Porque é que isto? Porque é aquilo? Ao começarmos a escrever isso, nós vamos começar a visualizar o que é que nós sentimos, porque é que nos sentimos assim, e as respostas começam a vir. E começam a vir de onde? Ninguém nos está a dizer isso. Ninguém do exterior, não é? É cá dentro. E é muito isto: é a meditação, a escrita, a, as artes, tudo isso acaba por nos conectar mais com as nossas respostas interiores, com a nossa voz interior, com a intuição, no fundo. Exatamente.
0: E, é, eu acabei de lembrar, eu estou aqui olhando para os meus quadros, que eu comecei... Eu voltei a pintar em tela no passado, né? A quarentena e toda a pandemia deu muito tempo para a gente ficar em casa e fazer coisas nas horas vagas, dentro de casa, e a pintura foi uma delas para mim. E, e é engraçado como... Eu vejo, existem dois tipos principais de quadros que eu pinto. Um deles são quadros mais precisos, geometricamente mais perfeitos, assim, linhas e tal. E quando eu faço esse tipo de quadro, são os dias que eu tô mais centrada, tô mais, mais focada, eu sei o que eu quero fazer, eu vi aquela imagem e me inspirou, vou fazer aquilo. Mas tem os dias que eu tô mais abalada emocionalmente, e aí eu prefiro fazer uma pintura mais intuitiva ou seja, pego uma tela branca vou escolhendo as cores ao acaso seguindo a minha intuição e sai uma coisa bem <risos> louca que é uma maneira de eu expressar todos os meus sentimentos mas também minha intuição de certa forma isso é, é muito engraçado é, completamente, <risos>
1: completamente então, eu acho que lá está já acabamos por dizer várias formas de nós podermos não é porque a intuição é como um músculo, não é? Quanto mais exercitarmos, mais ativa ela vai estar, não é? Mais forte ela vai estar. Se calhar podes falar é... agora um bocadinho acerca disso.
0: Eu, foi algo que eu fiquei bem surpresa. Numa sessão de feedback com o meu chefe, ele me falou que eu sou uma pessoa que tem uma mentalidade muito forte. E na verdade eu nem, eu não entendi o que, que ele quis dizer naquele momento. E. Sei lá, eu guardei aquilo pra mim, mas depois eu comecei a refletir sobre isso, até fui pesquisar no Google o que, que é uma pessoa de mentalidade forte. E aí fez todo sentido com a maneira como eu acho que me comporto. Porque é, eu acho que a intuição te dá, digamos, esse superpoder de você conseguir filtrar as coisas. Você tem esse feeling de saber, ok, eu ouvi esse feedback agora, eu vou levar ele de maneira bem racional, não vou misturar ele com os, meus, com os meus sentimentos, vou entender e agir dessa forma. E você também acaba não se influenciando muito pelas coisas ao seu redor, por exemplo, se uma pessoa disse algo negativo perto de você, você vai pegar aquilo e vai, a sua intuição vai dizer, isso não foi para você, segue a sua vida. E aí você acaba se tornando um, uma, como se você tivesse um escudo protetor, né? Porque aquela sua intuição, aquela voz interior está sempre te ajudando. É como um guia mesmo e te torna forte, né?
1: É, exatamente. Agora falaste do, como um guia e eu lembro-me de um dia ter também visto uma expressão que era do gênero. A intuição é o, o GPS da nossa alma, não é? E acaba um bocadinho isso, não é? Portanto, um, um guia é, autêntico. Porquê? Porque nos vai levar para situações em que nós temos de, de as viver para tirar dali alguma aprendizagem, mas depois também vai nos levar para outras, para outras situações em que, meu, olha, isto foi a, reali a realização de um sonho. Portanto, não é? Ou seja, quer seja uma coisa positiva, quer seja uma coisa em que nós, à partida, olhamos com. Uh, com alguma negatividade, não é? Mas que, no fundo, nós precisávamos de viver isso para, para tirar dali algumas lições. Portanto, é um autêntico GPS sim. um guia, sim, completamente.
0: E... Com certeza, com certeza. E aí explicar da onde isso vem, ah, isso aí já está além do... dos nossos, uhum. nossos poderes, né? Sim, e
1: uh, de todos os pontinhos que eu até tinha aqui para, para conversar, tenho aqui também mais um, que é que uh, nós somos seres que acabamos por estar sempre em evolução, não é? E portanto, acabamos por, as nossas uhum. respostas também vão mudando ao longo do tempo. Por isso, aquilo em que nós, por, por exemplo, imagina, eu, eu passo muitas, muitas vezes por isto, que é, ok, eu acho que neste momento devia de fazer isto. Passo por essa situação, sigo isso, tal, tal, tal. Mas, passado uns meses, penso assim, epá, isto parece que já não está a fazer sentido. E eu quase que me apunhalo por, meu, mas porquê que tu não, não és constante? Porquê que tu não uh, estás sempre a saltitar de coisa em coisa, ou de projeto em projeto? Porquê? Porque realmente, ah, lá está, nós vamos evoluindo, temos de passar pelas situações para aprender, para as viver, mas depois nós podemos não, não seguir uh, esse caminho para sempre. E, e aceitar também isto, aceitar que, uhum. tal e qual como nós vamos evoluindo, e não significa que a nossa intuição lá atrás não tivesse certa. Nós é que vamos passando por, por experiências que, nos, que acabam por nos trazer respostas em determinadas épocas da nossa vida, e se Sim. agora isto faz sentido para nós, ok, vamos seguir isso, mas daqui a uns meses, daqui a uns anos, já pode não fazer sentido para nós, e também respeitar que se nós evoluímos, as nossas respostas também evoluem, não é? Aquilo que faz sentido.
0: Sim, com certeza, às vezes, digo, se a intuição, digamos, a intuição, a intuição nossa mandou você seguir aquele caminho, mas no fim das contas foi um caminho super doloroso, foi um, foi um trabalho que você não gostou, você teve problema com as pessoas, você não se desenvolveu, e você pensa, putz, que inscrição traiçoeira, <risos> né? Mas, cara, você... Na verdade, se você for parar para pensar, você tinha que é. passar por aquilo e tirar o aprendizado daquilo, sabe? É, a inclusive intuição sabia. Exatamente.
1: exatamente. <risos> Portanto, acaba por estar-nos sempre a guiar para aquilo que nós temos de viver, sem dúvida.
0: Sim, exatamente. E lembrando que quando a gente está fora da nossa zona de conforto, que a gente está sendo desafiado, são nesses momentos que a gente aprende mais. É. E
1: isso é muito exatamente. bom, né? Então,
0: pronto. É. Mas eu acho que é isso. Eu não sei se tem mais alguma coisa para falar um, aqui.
1: Meu, eu não tinha aqui mais nada. Portanto, não sei se tens mais alguma dica de como podemos ativar mais a nossa intuição. Só tinha aqui um contacto com a natureza, que não sei se falei se não. Hum, não, você não. Não falou sei se agora mesmo. vem assim muito. Uh, desproporcionado, estás a ver assim no fim. De...
0: Não, pode falar é. sobre isso, acho importante.
1: Então, eu tenho aqui ainda mais dentro de todo aquele bolo de uh, ok, coisas que nós podemos fazer para ativar a nossa intuição, porque nós podemos começar pelas coisinhas mais pequenas, não é? Para nos prepararmos para as grandes decisões, não é? Portanto, não, não podemos esperar que a nossa intuição nos. Uhum. nos nos seja útil apenas quando temos de tomar grandes decisões como escolha de carreira as, as, sei lá, pronto grandes decisões, mas também nas mais pequeninas e portanto nós estivemos já um a falar agora recapitulando da meditação do journaling, de, das artes e eu tinha aqui também mais um ponto que é o contacto com a natureza meu, a sério, isto realmente para mim para mim faz total diferença, por quê? porque quando eu estou uhum. envolvida, em, ou melhor, quando eu estou dentro de um meio muito agitado, por exemplo, imagina que uh, vives numa cidade e uh, pronto, ouves a toda hora barulhos no exterior, carros a passar, é, esta agitação externa deixa-nos nós próprios também agitados, não é? E eu acho super importante nós, de tempos a tempos, conseguirmos ter um contacto com a natureza. Porquê? Porque eu olho para a natureza de uma forma que, meu, ela não nos julga, sabes? Tu podes estar ali com todos os pensamentos e mais alguns que, por exemplo, e nós quando falamos em natureza não é só espaços verdes, é por exemplo com os animais, quando nós estamos eu sinto muito isto, eles não nos julgam não é? Tu podes estar ali uh, uh. eles são seres tão, como é que eu, eu acabo por nem sequer ter palavras para explicar isto, porquê? Porque eles são seres tão genuínos, tão autênticos que nós sentimos, nós podemos sentir-nos nós próprios e portanto esta convivência com animais, Sim. ter cãezinhos, gatinhos perto de nós caminhadas na natureza porquê? Porque todos os sons da natureza nos tranquilizam também e portanto, por exemplo, tu podes não gostar não, não assim muito de meditar, mas se tu fores para se fores dar uma caminhada e, e tiveres a respirar a pensar em determinadas coisas ou, sei lá, ou a agradecer por outras, não é, do género meu olha que maravilhoso é, é este tempo, este sol, poder estar aqui a sei lá, sentir tudo isto, não é? esta brisa, esse, esse, uhum. isso é também uma prática meditativa. porque Porque nós acabamos por estar ali muito conectados e muito conscientes de tudo aquilo que nós estamos a sentir naquele momento. E portanto, todo este contacto com a natureza uhum. é também super importante para nós ativarmos a nossa intuição. porque Porque sabes quando nós, por exemplo, estamos no banho e nos vêm aquelas ideias mirabolantes? É, e Sim, ac acontece okay. exatamente a mesma coisa quando nós estamos a relaxar e esse relaxamento pode, ser, pode não ser só num banho relaxante, pode também ser numa caminhada ao ar livre, em que tu acabas por acalmar a tua mente. Então, tudo isto de ativar a criatividade, ativar a voz interior, pode ser bastante potenciado por estes momentos de relaxe, quer seja um banho, quer seja um contato com a natureza, quer seja uma, uma, uma caminhada quer seja estar a brincar com, com os cãezinhos, portanto tudo isto ajuda imenso, eu falo
0: com. Ah, eu concordo com tudo, eu até li um texto esses tempos, não sei aonde, mas o, o escritor falou ele contou, né, que toda vez que ele tem que tomar uma decisão ou que ele tem que fazer algo simples no dia a dia, antes de, de fazer isso, ele ah. vai para uma caminhada na natureza, então é algo que realmente, eu também faço isso quando estou tô precisando acalmar os pensamentos. Eu vou fazer uma caminhada na floresta, no parque. Porque eu não tenho bichinhos aqui, né infelizmente. Mas eles realmente é, mas ajudam também. Mas lá está, um,
1: Letícia. Pronto, tu, tu podes não ter bichinhos aí, mas acabas por ir ao encontro desses espaços mais naturais. E no uh -huh. fundo acaba tudo por Sim. ligar aquilo que nós dissemos de desconectar. Uh, um, a ativação da nossa intuição, né? ouvir, ouvir o que a nossa voz interior tem para nos dizer, é um bocadinho de desligar e desconectar daquilo que os outros nos estão a dizer e do mundo exterior, não é? Por isso, se tu tiveres sempre num espaço super agitado, tu própria vais sentir assim. E, e ainda por cima, se tu fores, que eu sei que és, uma pessoa que absorve muitas energias. Lá está, nós uhum. temos de ir para espaços sim. que nos sim que uh, acabem por nos proporcionar momentos de maior relaxamento, não é? Nós estamos mais descansados, conseguimos pensar com maior clareza, conseguimos... E este pensar com maior clareza acaba por não só ligar à intuição, como também à razão, não é? Sim.
0: Com certeza. E eu acho que a gente pode falar sobre... As recomendações agora ou sei tem uma recomendação então, muito
1: boa? Cara. A recomendação que eu trago para este tema da intuição é o Instagram da Inês Nunes Pimentela, portanto ela é uma coach portuguesa uh, e é autora do livro Viva a Tua Luz, portanto está tudo também relacionado aqui com o nosso tema, da intuição porque viver a nossa essência é viver aquilo que a, a nossa verdade e, e isso não se consegue se nós não conseguirmos ouvir as nossas próprias respostas interiores porque se nós tivermos sempre só a seguir aquilo que os outros querem que nós sigamos nós não estamos a viver a nossa vida ou a nossa essência, não é? Nós estamos a viver uma vida que não é nossa, portanto acaba por uhum. tudo também estar interligado uh, uh, com isto. E, e portanto a Inês ela não não era não, não foi portanto reformulando durante toda a sua vida não foi coach ok ela começou por tirar um curso de comunicação e marketing teve vários anos a viver a trabalhar nessa área e depois ao longo do tempo é que por exemplo através de uma doença autoimune ela começou a ter a necessidade de se voltar mais para dentro que é do género ok o que é que eu estou a comer? O que é que eu estou a pensar? O que é que eu estou a sentir? Porque Porque, no fundo, o nosso corpo acaba por nos começar a trazer também determinado tipo de respostas físicas que nos vão dizendo, ok, tu se calhar estás a exagerar no teu trabalho, se calhar não estás a descansar bem, se calhar não estás a comer um, com, da forma que devias -te estar a comer, e isso é o quê? Lá está mais uma vez, é nós estarmos de tal forma um, focados em coisas exteriores que nem sequer estamos a cuidar de nós mesmos. E pronto, portanto, ela acabou por mudar completamente a sua carreira. Hoje em dia ela é coach e um, tem uma escola de desenvolvimento pessoal online. E, portanto, no Instagram dela ela fala bastante sobre isto, sobre como é que ela acabou por também criar a carreira dela, seguindo ou ouvindo a sua intuição, e inclusivamente ela tem um podcast em que uh, o nome do podcast é Inês Nunes Pimentel, portanto é exatamente uh, o, o nome dela, porque lá está, a imagem de marca dela é o okay, quê? É ela própria, porque ela vai sempre evoluindo e por isso aquilo, os temas que ela hoje fala podem não ser os mesmos temas que, fa que falará no futuro, ou que falou no passado, ela tem inclusivamente um episódio só sobre isto, sobre a intuição, e durante várias semanas ela também acaba por trazer pessoas convidadas uh, para falar de, de tudo aquilo que vocês possam imaginar, desde alimentação, espiritualidade, carreira, etc. Portanto, eu acho que é uma super boa recomendação para vocês também seguirem.
0: Sim, meu, enquanto você falava eu acabei de entrar no Instagram dela assim, Ai, sim Meu, primeiramente <risos> ela é linda Uau, muito linda e eu amei o estilo dela Realmente, o, dá pra ver que o trabalho dela é bem em cima de, do próprio estilo de vida que ela desenvolveu, né E como ela tá usando essas ferramentas aí de autoconhecimento Para é ser isso. a sua versão oh, mais é. autêntica sim. Que lindo Gostei. Mas eu acho que por hoje é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido essa conversa. E se vocês quiserem conversar com a gente, continuar essa conversa, né? De alguma forma, nos mandem mensagem, nos sigam no Instagram. E é isso
1: mesmo. E é isso. Então, até o próximo episódio. E já sabem que podem sempre. Uh, mandar-nos mensagem para tudo quer seja para responder e para continuarmos esta conversa tal e qual como a Letícia falou, como também para sugerir outros temas, não sei se vocês gostam mais destes temas mais ligados à espiritualidade, se gostam mais sobre a carreira, portanto temos outros episódios em que falamos também acerca disso, ou sobre mudanças uh, a Letícia e a Sofia gostam muito de falar acerca disso Portanto, estão completamente à vontade para nos mandarem sugestões de temas. E beijinhos e até ao próximo episódio.